0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Se habla Español. Hoy tenemos el honor de hablar con Chinta, nuestra profesora de español. Ella tiene unas experiencias maravillosas que me admira mucho, obtiene un máster en España, ha trabajado en Cuba, Venezuela y ahora enseña español en la Universidad de Chinta. Hola profesora, muchas gracias por venir.
1: Hola, muchas gracias por entrevistarme.
0: La primera pregunta, ¿por qué se ha dedicado a estudiar el español?
1: Eh, pues la decisión fue hecha de una forma muy sencilla. Pues a mí, creo que ya tenía arco en mi corazón cuando hice esta decisión de aprender español. Porque al salir de la escuela, cuando terminamos la selectividad, o digamos exámenes para entrar en las universidades. Yo dije a mi mamá que pues iba a aprender un idioma y dudaba entre alemán y español. Luego elegí español. Creo que es por influencia de mi padre y de mi hermana también. Pues mi padre es un pintor que, que pinta pinturas tradicionales chinas y a él le encantaban las obras de Picasso y teníamos a, a en aquel entonces unos libros de Picasso en casa y creo que desde ahí comencé a conocer un poco sobre España. Y luego mi hermana, que ella me saca cuatro años y cuando estaba en el colegio siempre compraba casetes. No sé si conoce esta palabra porque casi de ahora casi nadie lo usa. Es una forma para escuchar música donde tienes cintas que puedes ver en las películas. Ella siempre compraba casetes de canciones y no sé por qué siempre compraba canciones de guitarras y de España. Y es algo curioso para mí. Y luego otra cosa es creo que son los libros de Samuel y también los compró mi hermana. Los dejó en casa y comencé a leer. Los cuentos de Samuel me han encantado mucho. Hasta ahora todavía a veces leo los libros de ella. Y estaba muy emocionada por las historias que ella contó en su libro. Creo que estas son las posibles causas de la decisión.
0: Me parece muy bueno. ¿Y cómo ha influido en su vida aprender español?
1: Eh, creo que el español me ha influido en muchos aspectos. Por ejemplo, por el español. He podido conocer a muchos amigos. Hay algunos que no hablan español, pero hemos conocido por el español. Y también eh, he podido conocer a diferentes culturas, a los diferentes países. Y también los, por ejemplo, los paisajes maravillosos de América Latina y también España. Todo eso me ha encantado mucho. Y eh, siempre pienso que si no, por ejemplo, si si no hubiera elegido español, no habrían tenido la oportunidad de ir a España y de trabajar en América Latina y de conocer a vosotros también. Y ahora todo sería diferente.
0: ¿Y cuál es lo más difícil durante su aprendizaje de ir a español y cómo
1: lo superó? Lo más difícil. Eh, yo quiero eh, decir que el español, el ap aprendizaje para mí es por etapas. Creo que eso para casi todo el mundo eh, es igual. En cada etapa vas a enfrentarte a diferentes dificultades. Y, por ejemplo, en un principio vas a afrontar las dificultades, por ejemplo, la conjugación, los artículos, los tiempos y los modos. Esos son algo que es difícil, pero puedes superar. Por ejemplo, leer libros, practicar y escuchar a tu profesor. Eso también es muy importante. Y otra cosa que quiero eh, mencionar es sobre también las dificultades. Es cuando ya comienzas a practicar el español. Por ejemplo, yo cuando llegué a España eh, lo más difícil para mí era entender los, digamos, los modismos O puede decir que es una costumbre lingüística de la gente Puedo poner un ejemplo Si pasa a España, sobre todo en Madrid Si alguien dice que eres la leche Y si alguien te dice que mora? ¿Cómo mora? ¿Mora Mogollón? O eres una crack ¿Eres una máquina? No entiendo eso es el problema, es que la gente lo dice casi todos los días, pero no sabemos qué significa, porque no conocemos la costumbre, no hemos estado vivido, no, no hemos estado en su país y no conocemos las costumbres. Entonces eso es una parte muy difícil para mí, porque la gente habla así y no entiendo nada. Y una forma que yo lo utilizaba y estoy utilizando todavía, para superar este problema es mantener un contacto con la gente, cualquier persona en la calle, puede ser charlar con él, escuchar, y luego captar las palabras que no entiendes, preguntar, y luego al día siguiente o cuando ya comienzas otra conversación puedes probar. Puedes usar esa frase o esa palabra a ver qué reacción tiene, entonces, poco a poco puedes aprender más. Para mí es una buena forma de aprender español y también aprender las costumbres, entender las palabras y tener una relación más cercana a la gente. Es muy útil para nosotros. ¿Y ¿Tiene
0: algunos consejos
1: para los estudiantes que para Alex de eh, creo que hay, hay varios. Eh, primero, tienes que prepararte bien antes de ir al extranjero. Los preparativos pueden ser, por ejemplo, los conocimientos básicos. No pienses que la gramática... No tiene sentido aprender gramática. Eso es la base de un idioma. Por la gramática o la estructura, puedes saber cómo piensa la gente en su propio país. Eso es una parte importante. Y luego el vocabulario. Eso también es muy importante. Y luego es que tienes que tener una actitud abierta. Y siempre tienes que respetar a los demás. Y luego ya cuando estés ya en el extranjero, tienes que salir de la casa. Y hacerte amigo con otras personas y viajar. Y luego hacer algunas, por ejemplo, actividades, participar en algunas actividades. Eh, puede ser de algún voluntariado y de la universidad para conocer más cómo funcionan las universidades eh, y luego también asistir a algunos seminarios académicos porque tu objetivo siempre tiene que ver con la parte académica. Eh, y luego lo más importante es aprovechar el tiempo, aprovechar todo. Porque solamente tiene, por ejemplo, un año o dos años en el extranjero y no puedes estar en casa todos los días durmiendo. Lo que tienes que hacer es salir, aprender y mantener un contacto con las personas y acercarte al país cada día más.
0: La última pregunta. ¿Cuál es su valor de amor? ¿Y cree que la independencia es muy importante para mujeres?
1: Eh, sobre el amor no tengo mucha experiencia pero lo que creo que lo más importante es encontrar a alguien que, que te puedan apoyar que te puedan entender y que puede compartir sus ideas o sus experiencias contigo eh, y también Creo que para mantener una relación, un punto importante es tener arco en común las dos personas y también tener arco diferente porque así tenéis un tema para charlar cuando estéis todos libres y queréis compartir arco entre vosotros y luego algo diferente porque cada uno tiene su propia vida y tiene que hacer sus propias cosas también no podéis estar siempre juntos eso creo que no es una relación normal entonces lo importante es cada uno tiene su vida y luego tenéis algo en común para compartir y sobre la independencia de las mujeres eh, Creo que eso es muy muy importante Primero, cada uno somos eh, personas independientes sea hombre o mujer Por eso, no podemos... ¿Por qué no preguntamos? La independencia de los hombres es importante porque es una parte muy delicada en todo el mundo no solamente en China, en todo el mundo porque las mujeres parece que tenemos más responsabilidades familiares y sobre todo cuando ya estés casada, a lo mejor tienes que depender de tu marido. Pero a mí no me gusta este tipo de vida. Y yo siempre creo que cada uno tiene, como he, como he mencionado, cada uno tiene su propia vida. Y la independencia de una mujer actualmente es más importante que antes. Porque actualmente las mujeres tenemos trabajos y tenemos, asumimos también responsabilidades sociales. Entonces tenemos que ser independientes también para luchar por nuestra vida, la vida que queremos tener. Porque cada uno tenemos solamente una vida. Y lo que necesitamos hacer es hacerla maravillosa. Porque no puedes... No puedes tener una vida que depende de otra persona. Eso no me gusta. Entonces yo creo que si tienes la independencia, por lo menos, por ejemplo, la independencia económica, puedes comprar lo que quieras. Y después de hacer eso, ya somos mujeres y sabemos que vamos a estar muy a gusto cuando tenemos arco comprado y es arco que queremos. Eso es una pase, una un punto muy pequeño, pero muy importante también. Y luego, si eh, económicamente estás independiente, también puedes viajar y puedes aprender cosas y puedes conocer mejor el mundo. Ha sido un placer hablar con usted. Muchas
0: gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta
1: luego.